0: Realizar debates e incentivar o empreendedorismo negro. É o que propõe a segunda edição do Festival Afroempreendedor. Evento gratuito que vai ser realizado 100% online nos próximos dias 18, 19 e 20 de março. Pois é, com o objetivo de aproximar profissionais de todo o Brasil, além de ajudar na redução das desigualdades educacionais no cenário do empreendedorismo promovendo, portanto, intercâmbios de novos saberes e negócios. A coordenadora do Festival Afroempreendedor, Tamila Santos, é nossa convidada. É com ela que a gente conversa agora. Seja bem-vinda. Bom dia, Tamila.
1: Bom dia, querido. Tudo bem? Um Tudo bom. com
0: vocês. Prazer todo <risos> nosso, muito legal. Eu tô sabendo que o primeiro dia do evento vai abordar discussões em torno da mulher negra empreendedora, o dia a dia dela em múltiplas jornadas. Como é que você espera que um debate como esse possa estimular o empreendedorismo negro, que é um dos objetivos do festival, não é, Tamila?
1: Claro, sim. Não, esse é um dos dias mais importantes e nada melhor do que ser no mês da mulher também. É, a mulher negra, ela enfrenta múltiplas jornadas, enquanto mulher é negra, às vezes mãe. Imagina empreender sendo mãe, que dificuldade.
0: Eu fico <risos> então, imaginando. Então,
1: esse dia é, é o dia da gente poder falar dessas diversas jornadas, falar sobre como é empreender em diversos setores. A gente vai sair falar com mulheres que lançaram livros, vai ter um momento de poesia, de escrita criativa... A gente vai falar sobre afroturismo, mulheres que fazem turismo voltado a roteiros afro, né, com histórias afro. Acessibilidade, a gente vai falar sobre como é empreender socialmente. Então tá bem rico esse primeiro dia, como todos os dias, né? Mas esse dia voltado para mulher fala muito como a gente pode ocupar esses diversos espaços e ainda assim ter uma saúde mental e se olhar e se cuidar enquanto mulher também.
0: Eu fico imaginando que as empreendedoras negras ainda enfrentam barreiras do racismo, da representatividade. Como é que você avalia essas dificuldades que são inerentes ao empreendedorismo negro?
1: Nossa, uma boa pergunta. A gente sabe que é um conceito que a gente chama de interseccionalidade, né? Quando você faz parte de diversos grupos distintos, como mulher, negra, é, quando entra questões é, de classe também e, e essas... As se misturam, né? A gente chama de interseccionalidade. A mulher negra, infelizmente, está entre os piores índices quando se fala assim, de educação, de é, acesso a um salário digno, né? Quando a gente vai comparar salários de mulheres e salários de homens. Então, isso também se, se mostra no empresonismo. Você sabia que as mulheres têm mais dificuldade de acesso a do que homens? Mesmo empresas de mulheres durando mais tempo do que as de homens, né, em termos numéricos. É bem complicada essa relação.
0: Dificuldade <risos> ao acesso, a, a dificuldade de acesso ao microcrédito?
1: Isso. Há empréstimo de microcrédito para empreendedoras. Mulheres têm mais dificuldade de acesso, ou seja, são mais negadas. Mas
0: por quê? Mesmo... Você atribui isso a quê?
1: Então, eu acho que ainda existe muito mito, sabe, de que esses lugares de liderança ou então lugares que exigem um pulso mais firme ou racionalidade, né? Não sejam lugares para mulheres. Só daqueles mitos de que mulher é sensível, é... apenas é sensível, né? Que sensibilidade faz parte, mas que mulher é apenas sensível e emotiva e não pode estar nesse lugar de gerenciamento, infelizmente esses mitos ainda se mantêm. Isso também reproduz no acesso de mulheres a alguns espaços, né? Então, infelizmente.
2: Ainda existem essas reproduções. Vocês, tra... Vocês trazem o conceito de afroempreendedorismo, que é algo que tem tomado uma proporção cada vez maior em nosso país. Como é que funciona esse processo de discussão e até de conscientização dos afroempreendedores para que essa união prevaleça por mais tempo e perdure e ao ponto de dar frutos? Até no... no trabalho associativo. Como é que vocês participam dessa discussão com esse festival Afroempreendedor?
1: Maravilha. Então, a gente é, o Afroempreendedorismo ele surge aí como uma via para empreendedores negros, né? Poderem manter não só seus negócios, mas sua família mas dentro de uma perspectiva identitária, né? Reafirmando é, é, esse lugar de imediatura muitos desses afroempreendedores, empreendedores, né? E a gente considera empreendedorismo quando a pessoa é, empreende dentro de uma perspectiva racial, ou seja, exaltando a da cultura negra, é, fortalecendo a cultura negra de uma maneira geral. É, quando a gente vai para essa perspectiva identitária, a gente percebe que é muito importante se reafirmar nesse lugar de pessoa negra à frente de um negócio, né? Até para poder quebrar alguns mitos de que pessoas negras não podem estar nesses espaços. E aí uma questão bem legal desse evento é que além da gente falar de oportunidades e possibilidades, porque é muito importante que a gente possa escolher estar nos espaços que a gente se sinta bem, é que a gente vai debater isso com pessoas do mundo inteiro. A gente acabou de confirmar pessoas da Nigéria e pessoas de Santo Tomé e Príncipe. Imagina, a gente vai conhecer negócios de pessoas negras que atuam em Santo Tomé e Príncipe, que é, um, que é um dos países da África, então vai ser bem importante... Não só a gente fala sobre como é empreender sendo negro, mas como é empreender sendo negro em diversos países diferentes.
0: Quem são os empreendedores negros aqui em Salvador, por exemplo? Você consegue definir um perfil desses profissionais?
1: Então, é, entram numa linha, a gente chama que a pessoa começa a empreender. Ou por oportunidade, que é quando existem diversas possibilidades e essa pessoa decide empreender porque houve é uma oportunidade no mercado de ganhar dinheiro. E existe a entrada por necessidade, que é o que a gente chama de empreendedorismo por necessidade, quando a pessoa fica desempregada e aí começa a se virar aqui se virar ali porque é a única forma de pagar as contas. Dentre os indicadores, inclusive do SEBRAE, uma boa parte da população negra que começa a empreender ela começa a empreender por necessidade, ou seja, pelo desemprego, é, pela falta de oportunidade e acaba fazendo um bico ali, um bico aqui, e, de repente, se que e tipo, vira um negócio. Então, se eu fosse falar do perfil do empreendedor negro baiano hoje, seria o é um empreendedor que começa a empreender por necessidade, com pouco recurso, ainda sem saber direito o que fazer, como gerenciar o negócio, mas que acaba tendo que pegar a manha para poder desenvolver o negócio e manter a família.
0: Eu falei que no primeiro dia do evento vão, vai, vai haver discussões não é, em torno da mulher negra, empreendedora, o dia dela. O que, que mais está previsto para esse festival nos dias 18, 19 e 20 de, 20 de março, Tamila?
1: Pronto, no primeiro dia a gente vai falar sobre mulher negra. No segundo dia a gente vai falar sobre empregabilidade, negritude e possibilidades. E entrando nessa discussão que eu trouxe para você de... Será que a gente realmente quer empreender ou será que a gente está sendo obrigado a empreender por falta de oportunidade? Então esse dia vai ser o dia que a gente vai falar de possibilidades, de o que a gente pode fazer, vai falar sobre ensino de idiomas, então a gente vai falar sobre o que é importante falar inglês, quais são as oportunidades que a gente pode ter no exterior, vai falar de ferramentas para poder desenvolver o negócio, frutos de caixa, esses elementos básicos que são importantes para o cotidiano empreendedor. E no último dia, a gente vai focar em uma discussão sobre tecnologia e negritude de dados. Né? A gente vai falar sobre como é importante as pessoas negras se aproximarem da tecnologia, principalmente nessa era de dados que tudo é tecnológico, que tudo é globalização, que tudo é digital. Como é que a gente pode se inserir nisso e por que, é que essa discussão é importante para a gente?
2: Tomila. Esse projeto também tenta, de alguma forma, combater o racismo estrutural na nossa sociedade e pretende fazer uma interlocução com outros setores da sociedade para evitar ou para, pelo menos, promover uma política cada vez anti mais antirracista no nosso país e aqui no nosso contexto da Bahia? Claro, claro que
1: sim. Esse festival ele é um dos produtos que a gente, nada data realiza para poder é, atuar dentro de uma perspectiva antirracista, né? A sintaxe que é a empresa, a gente trabalha desenvolvendo e funcionando negócios de pessoas negras em diversas vertentes, porque a gente entende que muitas vezes o empreendedorismo é excludente, né? Tem muitas palavras em inglês, muitos termos difíceis, isso dificulta o acesso e afasta pessoas negras desse conteúdo. Então, a gente facilita esse conteúdo... É, de uma forma mais simples, acessível, para que é, todas as pessoas né, possam ter contato com isso e dentro de uma perspectiva racial. Dentro do festival, além de todo esse conteúdo gratuito que a gente está trazendo, são três dias, mais de 25 horas de evento, a gente está fazendo um leque de profissionais de alto impacto, de todas as regiões do Brasil, de fora do Brasil também, para poder trazer suas experiências. Sabe quando o pessoal diz que não existem profissionais negros capacitados de alto impacto para altos car alto cargos? Se abrir a página do evento, você vai ver mais de 30 profissionais extremamente capacitados. Então, esse é um ponto também para a gente poder falar sobre racismo estrutural, sabe? Será que não existem profissionais capacitados ou falta um pouco de esforço para encontrar esses profissionais. E aí um outro ponto é, são as articulações das redes que a gente está fazendo para o evento. A gente tem é, patrocinadores como a Casa Mar, que é um hub de cultura aqui do Rio Vermelho, que é Salvador mesmo. A gente tem patrocinadores de Santa Catarina, que trabalham com dados. A gente tem organizações, duas organizações globais também, que vão estar presentes no evento. O próprio PNUD da ONU... É, também vai fazer uma, um, uma palestra no um evento, então a gente está articulando diversos setores para que todo mundo possa contribuir e a gente desconstruir essa perspectiva de racismo mesmo.
2: A gente está conversando com a Tamila Santos, que é coordenadora do Festival Afro Empreendedor. Tamila, uma das questões que a gente tem visto com cada vez mais força nesse debate sobre a questão racial no Brasil é a presença de negros em espaços de poder ou espaços de visibilidade que até então eram renegados ou eram impedidos por uma, um racismo estrutural. Quando você fala que o festival traz pessoas que estão em posição de poder, em posição de destaque, é uma tentativa de mostrar para essa comunidade afro-brasileira que é possível chegar lá e é possível ser a figura de destaque que é algo tão essencial para que crianças e adolescentes se inspirem e sigam um caminho para o sucesso?
1: Claro, nossa representatividade sempre vai importar. É, é claro que a gente entende que não é uma linha meritocrática, né? Por exemplo, eu quero eu consigo tem vários impedimentos sociais para isso. E com acesso e com ou, é, igualdade de oportunidades vai se tornar muito mais fácil para que pessoas negras consigam lançar diferentes papéis. E aí é bem importante para esse evento a gente trazer uma pessoa que é chefe de gabinete no PNUD, né? que é o DINCA de Santa Maria Príncipe, para explicar que sim existem pessoas negras em posições eh, de alta gerência, mas que é realmente preciso ter essa representatividade cada dia mais presente e ter igualdade de oportunidades para que pessoas negras consigam chegar e alcançar esse espaço. E aí a Afro Impacto, tanto com o festival empreendedor tenta propiciar isso, ser né? um espaço. É, onde a gente consegue dar essa visibilidade e dar oportunidade para pessoas negras também conseguirem se desenvolverem e alcançarem esse
0: espaço. Tamila, a gente observa que os movimentos de empoderamento, de afirmação das pessoas de pele preta, vem ganhando força, não é? Em todo mundo, chamando a atenção do mercado brasileiro. É algo que você percebe também em Salvador, na Bahia em geral, apesar das dificuldades ainda?
1: Sim, nossa, é, Salvador saiu na frente quando se trata dessa perspectiva até de empreendedorismo, inovação em população negra, porque a gente tem a primeira aceleradora da é, Bahia, que chama Vale do Bindê, que fica ali no, no espaço da Lapa. Aceleradoras são é, empresas que aceleram outras empresas, que desenvolvem e funcionam outras empresas, né? Então, a gente tem a primeira senadora negra da Bahia, que é a Vale Indê, que é gerenciada, né? Por, pelo Paulo Rogério, pela Itala Laércia, que tem vários é, já empreendimentos na cidade e é bem importante quando a gente vê é, essa força do empreendedorismo negro saindo da nossa cidade, né? É, até porque a Saia Salvador é a população, é uma das cidades que tem uma da maior população negra, né? É fora da África, a maior população negra do Brasil, isso em termos de estatísticos. Então, quando a gente vê esse funcionamento do empreendedorismo negro aqui e pessoas negras fortalecendo e impulsionando outras pessoas negras, isso acaba sendo um movimento político também, né? Porque não é só seguir a linha do empreendedorismo de vou crescer meu negócio e ganhar dinheiro. Eu quero crescer meu negócio, eu quero ganhar dinheiro, mas eu quero também desenvolver outras pessoas negras e puxar outras pessoas negras comigo. Isso ainda tem que ser muito bonito, né? acaba sendo político também e fortalecedor da população negra dentro de uma perspectiva geral.
0: Legal, olha dias 18 19 e 20 de março vai ser das nove da manhã às nove da noite essa Sim. segunda edição é a segunda edição do Festival Afro Empreendedor, as inscrições elas podem ser feitas até o dia 16 de março confere, Tamila? Confere,
1: confere, chega no site da Afro Impacto ou no nosso Instagram e o de vai estar lá disponível para você
0: Maravilha, Tamila Santos, um prazer falar com você, coordenadora desse festival, seja sempre bem-vinda, sucesso nessa empreitada, um prazer mesmo, bom dia e até uma próxima, Tamila.
1: Obrigada, bom dia, até mais.